0: 老汪的播 客， 人 呐， 人 呐， 人 呐！ 大家 好， 我是老 汪， 欢迎大家来收听老汪的播客。老汪的播客这档节目 呢， 是老汪的一个自媒体平 台， 在二零一三年初开播。那老王最初呢是希望通过借助这样的一个平台啊，来讲一讲自己在职场中看到的、听到的一些故事，以及呢自己的一些想法。期间呢，由于老王自己的工作、生活的时间安排，那节目呢也是波波停停的。老王这里呢要非常感谢呃很多朋友通过新浪微博一直关注着老王，在。节目中呢也给了很多的建 议， 包括提一些和职业发展相关的问 题， 以及呢给老王对于讲什么话题也有很多的建议。那这里呢老王要非常非常感谢大家对于老王的信任。二零一五年老王会对节目做出一些调整。首先呢老王会为每一期节目做一张脑 图， 那也就是很多人在用的 mind map。那老王会将在每一期节目中所谈到的论点、观点，用脑图的方式把它呈现出来。那这样对于朋友们呢，比较容易的能够一目了然看到，在这一期节目中涉及到了哪些观点，观点和观点之间是怎么样的组织的，是一个什么样的逻辑结构，用什么样的一个层次。那第二呢，是老王在每一期节目结束之前，会向大家推荐一款生产力工具。那这个工具呢，有一些是老王自己用了一段时间，自己感觉不错的；那有一些呢是朋友推荐的。因为老王坚信一点啊，我们在职场里打拼，其实是需要掌握一些好的工作方法，以及用到一些好的工具的。正所谓呢，叫“工欲善其事，必先利其器”。当我们有了一些好的工具的时候呢，它确实是可以让我们的工作更简化，让我们的。生活啊更简单更有序。第三呢，老王开通了一个微信公众号，那么通过这个微信公众号啊，大家不仅仅可以听到节目，而且呢可以看到关于每一期节目所谈论话题的更多的内容，包括呢前面提到的脑图以及呢 A P P， 还有呢就是老王自己各种各样乱七八糟的想法和一些观点。好，那我们长话短说，就开始这一期的节目。这一期呢，老王要和大家谈一个话题。在职场中的伦理道德和商业道德。现在的时间啊是二零一五年的三月份，刚刚过了元宵节，很快呢就要进入四月份了。那四月份啊，对于在职场拼搏的很多朋友们来说呢，是一个好日子，尤其呢是对在外企和在民企里边工作的朋友们，尤其呢在上海和长三角地区。为什么呢？因为要发年终奖了。那现在几乎市场上所有的企业啊，到了年底的时候呢，都会做这个绩效评估。有的企业做的复杂一点，有的企业做的简单一点，但是呢，每一个人到了年底都知道这一年做的好还是不好，公司老板给自己的评分是高了还是低了。问题是我们即使知道自己的分数是高是低，但是并不知道年终奖到底能拿多少？为什么呢？因为绩效是自己的事儿，奖金不是自己的事儿，奖金自己说的不算。那在很多企业里边，他的年终奖啊是要和公司的整体绩效挂钩的。公司赚不赚钱，赚了多少钱，再加上员工自己赚的钱，才能决定到底你能拿多少。所以呢，年终奖对于大部分人来说，两个状态：第一个呢叫做哇哦，第二个叫做哦、oh, ，因为钱多钱少，每个人的感受是不一样的。那么问题来了啊，有的人呢？知道自己的绩效评分不错，所以呢，他对自己的这个奖金呢是大概能够估算的出来的。根据什么呢？根据过往的经验，根据去年的经验，包括呢，根据自己对于公司，呃，奖金制度的这个了解。有的公司啊，它的奖金制度相对来说呢比较的公开透明，大部分的人都知道。哪怕不知道细节，最起码它的框架是知道的，包括哪些部分，有哪些部分来影响。那么有的公司呢，相对而言它就不够那么公开透明。那据老王自己的经验而言呢，呃，在大部分的这个美国，尤其是上市公司，它的财务制度比较公开透明，所以呢，它的管理呢也趋向于公开透明。这样的企业呢，大部分的这个。呃，年底的奖金呢、啊，还是能够自己估算出来的，因为在美国这种上市企业里边呢，它是比较注重奖优罚劣，比较注重把绩效区分的开，强调个人对于公司的贡献的。那对于在一些呃民营企业，尤其是在欧洲的这种家族企业，延续了几十年、几百年的这种家族企业，因为它不上市，所以它的财务制度是不需要向社会公开的。那导致呢，它的公司呢会形成一个习惯或者是一个传统，就是很多信息啊，它是不放给员工的。那员工呢也就不知道，只是知道一个大概。另外一点呢，老王自己的体。在很多的欧洲企 业， 尤其尤其呢是这个欧洲的家族企业 啊， 它的这个年终 奖， 实际上相当大的一部分比例是由公 司， 甚至呢是由全球的绩效来决定的。个人呢在其中占的比例其实很小。所以我们以前开玩笑 啊， 就说这个欧洲的家族企业 啊， 它其实呢已经进入这个共产主义 了， 它就是一个社会主 义， 叫资本主义大锅 饭， 做好做坏一个样。所以呢，这个在不同的性质的公司、不同规模的公司，它采取的这种方法是不一样的。那这引出一个什么问题啊？这就是我们在职场工作的人，很多时候会自觉不自觉想到的一个叫做“公不公平”的问题。什么时候我们会问这个公司公不公平呢？往往是在利益分配的时候，比如说升职、加薪、发奖金这些时候呢，大家这个声音立刻就会出来了，就说这个公司公不公平。公不公平，它有一个基础是什么呢？叫开不开放，公不公开，透不透明。那其实呢，这个是一个博弈。从企业的角度来说呢，企业当然希望不公开、不透明。为什么呢？因为企业这个管理者、企业主，他如果不告诉员工我们的奖金激励制度是怎么算的，他的原则公式是什么，那我可以今年这么说，明年那么说。我不需要向员工做大量的沟通解释，甚至呢可能会面临这个员工的一些挑战啊、抗议啊。员工可能会说：“为什么你去年这么算，今年就不这么算了？”那所以呢，企业当然希望把这个信息藏得越越越多越好，就像一个黑盒子一样。你只要能看到输入，看到输出，不要考虑，不要管我们中间是怎么算的。但是反过来啊，从员工的角度而言呢，往往是希望这个你越公开越透明才好，因为我要清楚的知道啊。我的这个钱，这个奖金是怎么算的？到底公不公平？所以呢，实际上啊，市场上大部分的企业都会找一个比较合适的平衡点，能够兼顾双方的这个利益诉求，企业的和员工的。那么这实际上啊，它是没有一个对错的，这是企业自己的一个选择。因为它如果太保守、太封闭、不透明，它在市场上呢就吸引不到更好的人、更好的人才。那这是现状。老王想说的呢是未来，虽然现在大部分的企业是这么做的，啊，这是一个普遍的实践的一个方法，但是呢，随着我们技术的发展，这个整个市场的进步啊，可能这个趋势要发生一个变化，而且变化正在发生。在最近的几年呢，有一类企业是非常非常的受到关注，也非常火，是什么呢？就是互联网的这些行业。那因为互联网啊，在老王看来呢，它是由一个新技术所驱动的，产生出来的新的产业，一个新行业，在以前是没有的。它和传统行业在很多方面其实是不同的。虽然呢，我们说在商业社会里边，企业在这个市场上活下来，它一定要遵循基本的这个商业原则、商业规则的，就是他通过自己的劳动，为这个社会增加价值。那但是呢，它的生意模式、它的业务模式可能会不同。传统的行业啊，我们了解到的，比如说做汽车的，那它要采购原料，经过自己的这个设计，经过自己的加工，然后呢增加了它的价值，卖到市场上，从这个价值里边呢再赚取一部分作为企业的利润。那这是一个非常非常传统的一个一个模式。到了新的这个时代，模式发生变化了。呃，现在传的比较火的，比如说像互联网行业，大家都在说啊，叫羊毛啊出在猪身上，就是我的用我服务的这些人呢，是我的用户，对他们来说呢，产品是免费用的，钱谁付呢？钱是另外的人来付，所以呢，在这样的一个新的行业里边呢。商业模式其实发生了变化，发生了翻天覆地的变化。那么，基于这个不同的商业模式，你这个企业啊，你的资源怎么搭配，你的组织结构怎么去设置，你的企业怎么运营，以至于在上面的上层的这种管理制度是不是也要发生变化？那这是一个巨大的问号。在老汪看来呢，这是一个不可逆转的过程，那是会变成一个由互联网行业作为排头兵，成为第一梯队。他们由于他的行业底层的 DNA， 他的商业模式不同，所导致组织结构设置不同，所导致的管理制度不同，他会推动着这个整个的社会的商业环境，向着一个更加公平、更加开放、更加扁平一个完全不同的新世界，他们会起到这个作用。那么对于传统行业而言呢，会逐渐逐渐的不得不接受这样的游戏规则。最近的半年。小米呢，受到了非常非常广泛的关注，来自于各行各业人的关注，都在大家都在研究小米，都在这个学习小米。小米呢，在很多方面确实和传统企业做的不太一样。比如说呢，据老王所知啊，这个他们的企业组织结构呢只有三层，非常非常的扁平，也非常简单。那么大部分企业呢，所采用的绩效评估是来自于内部的，由上对下的一个评估，老板对员工打分。但是呢，在小米啊。它是一个由外向内的评估，是由用户对于这个企业里边的人进行打分的。这个呢是跟原来的玩法、游戏规则真的是差异意义很大。那老汪呢由此也想到了啊，现在呢这些互联网行业呢，他们会在不断的试错中前进，可能通过这样的一批先锋，能够给我们整个的这个产业啊带来一些新的模式，而且呢这个有别于传统的企业运营的这个模式。我们现在绝大多数企业所采用的这个管理制度 呢， 其实是向西方学的。西方 呢， 其实是在大工业生产时代 啊， 说由一批管理专家他们总结归纳研究出来的。那现在 呢， 整个的行业在发生一个变 化， 商业模式、商业规则都在发生着比较大的变化。那由此所产生的管理的基本原 则， 可能也要发生变化。那老王对此 呢， 也是抱着非常期待的一个目 的， 我在等着。看着这个时代的变化，所以我们身处这个时代啊，是非常非常荣幸的，也非常非常的让人激动。那么，虽然呢，商业规则在发生变化，管理规则在朝着这个方向在不断的演进，甚至是革命，但是呢，有一些基本的东西不会变，比如说人性，比如说我们对于人的道德水平的要求和标准也不会变。那在这儿呢，老王就想谈到我们今天的这个话题了、啊。在企业里 边， 到底伦理道德是不是一个主旋 律？ 那么在老汪的经历里边 呢， 老汪发现 呢， 很多这个从大学毕业之后 啊， 加入企业的这些年轻的朋友们 呢， 他们会很自然而然 的， 将在大学里边他用于判断好坏是非的这些标准 呢， 带到企业里边。但是呢，他会有一些困惑，困惑来自于有的时候呢，老王和一些年轻的朋友聊啊，他们会说这个公司怎么会用这样的人呢？那这样的人实际上呢是打了双引号的，哪一类人呢？是往往私德出了问题，或者说呢是用很多人的这个伦理道德的标准去判断，说这个人啊可能不是一个好人，比如说这个谎话连篇，当面说一套，背后做一套啊，比如说呢。呃， 背后讲别人的坏 话， 或者是抢功 劳， 或者 呢， 在生活上出了不断呃一些问题 啊， 什么抛妻弃子 啊， 婚姻不断的亮红灯 啊， 等等等等。很多的人 呢， 对于这样的人 呢， 是把他归纳到烂人那一类里边的。所以他们也会奇怪 说， 公司为什么会用这种烂 人？ 那他们自己 啊， 在工作的过程里 边， 当和这样的人打交道的时候 呢， 心理上是不舒服 的， 会有一些反 感， 会有抵触。如果呢，这样的所谓的烂人，又是公司里边做的位置比较高的，那他们就会对这个公司有一个内心的抵触，有一个内心的反感。那如果呢，你的工作换的比较多啊，在不同的公司里边做过，你会非常非常啊惊喜的发现，每家公司都有烂人。那为什么公司会用这些我们看下来私德比较低的人作为他的，甚至是业务骨干，甚至是高管呢？背后一定是有原因的，这个原因也不复杂。我们先来说一下公司到底是什么。公司呢，它是一个商业组织、商业机构，它的目的很简单，就是在这个市场上能够活下去，能够不断的盈利，为自己创造价值，为股东创造价值，为社会创造价值。它的规则是由这个大的环境所决定的，国家会制定法律。各种各样的行业的约束会有一些商业的基本原则制约它。那在公司内部呢，他会制定一些公司的基本的管理规章，比如说呢一些什么呃流程啊、制度啊，通过这些约束条件来限制你能做什么，不能做什么。那从公司的角度而言呢，他没有办法对于员工的私德提出特别高的要求。当然呢，这个老王也知道啊。在实际的这个市场中，有一些企业其实对于员工的私德要求比较高，尤其是对一些从事管理岗位的这个呃管理者的私德的要求是比较高的。但是这不是全部，往往呢，那些对于这个企业的员工私德要求比较高的，是因为他的创始人他的私德比较高，所以呢，他会将自己的这种信念价值观。会带到整个的组织里边，那这些呢是比较少见的，因为在商业社会里边，只要能够符合大环境要求，能够被市场接受，国家不去管他，不去制约他，那么他就可以做这个生意，他自然而然能够从市场上找到各种各样的人为他所用。所谓的在商言商，从商业的角度来讲呢，公司要的是能力，不是道德，只有道德没有能力是没法用的。有道德有能力当然最好，但有能力道德水平不高，这种也可以用。老王记得呢，原来好像是牛根生讲过，所谓的这个有德有才要怎么用，无德无才要怎么用。那这个反映了普遍的一个企业家的一个一个思考的方式啊。用呢，肯定是以能力为主的，有了这个德，当然会更好。为什么更好呢？我来解释一下，往往私德不高的人呐、啊。他不仅仅在生活里边，他不守规矩，可能在工作里边，他同样的不守规矩。他对这个规矩，他没有一个敬畏之心，不尊重规矩是操纵他在他的手里边，他是想怎么样做就怎么样做的，有的时候呢是没有底线的。那么他对于商业可能会带来潜在的风险。有一些公司啊，他在呃看到市场上有一个所谓的人才，那么在别的公司犯了一些问题，但是呢，他可能认为。他在那个公司出了事儿啊，是因为那个公司的环境不好，制度不好。这个人到我这儿，只要我管理的好，我就可以把他用好。有一些人就是这么想的。但是呢，从私德的角度来讲呢，这个人在那边，他的心态是这样的，他的思维方式总是要投机，要钻空子，到你这儿也逃不掉。所以呢，其实私德不好，对于企业来说，它是一个管理成本的问题和管理风险的问题。先说管理成本，因为私德不好。时间久了之后，叫做路遥知马力，日久见人心，大家就知道这个人是什么样的人。那么他的口碑就不会好，口碑不好呢，就会出现离心离德，他的团队或者他身边的人就不愿意和他一起共事，不愿意和他一起工作。那如果他是一个团队的管理者啊，有可能会出现呢，就是所谓的叫两高一低，绩效高，离职率高，他的敬业度低。这个时候，企业其实是面临一个选择。也就是呢，他的人都跑掉了，那我企业再给他招一批人，他只要能够把我的业绩做好，对于企业来说，这是首要的，这是第一位的。那至于人，我可以给他换。但是呢，当他每一年都要换一批人，甚至呢每半年都要换一批人，从公司的角度来看啊，他的团队非常的不稳定，不稳定带来的第一个是直接的财务的影响，成本太高，因为要招人，因为要替换。第二个呢，就是他对周围团队的影响，他可能会带坏了整个公司的这个氛围，或者那个部门的氛围。所以呢，同样的，这是一个从成本的角度来考虑，所以公司可能最后决定说我要把这个人换掉，但是他换掉的原因不是因为私德的原因，而是从成本的角度考虑。那第二个方面呢，就是从这个风险管理的角度，那老王自己的体会啊，是往往这种私德啊出了问题的人。那他在能力上呢，其实都是有两把刷子的，都是能力不错的，脑子比较灵活，又能够看到市场机会，往往呢能够把生意做得风生水起。但是呢，在有一些时候啊，出于对于不同原因的考虑，比如说自己的利益，比如说自己在公司的发展，比如说自己其他的原因了。他会去冒一些巨大的风险，以至于这个风险会把公司拖到万劫不复的境地。那这是公司要考虑的。那还有一些呢，他不守的规则，不守这个职业的规则、商业的规则。比如说，他离开之后，他会将公司整个的团队一股脑的给带走，他会把公司的专利、把公司的客户、公司的市场全给你带走。这个呢，就是公司从风险的角度要考虑的。实际上啊，在公司真正做一些决策的时候，用不用这个人？干不干掉这个人，往往成本是一小块，因为用人的成本在一个小的范围内其实是可控的，更多考虑的是风险。那么我们稍微来总结一下，老王的观点是在一个企业内部啊，伦理道德不是主旋律，商业道德才是主旋律。什么叫伦理道德呢？就是我们的价值判断、道德标准，说这个人好不好，是不是一个好人？商业道德是什么呢？是说他能不能在。法律允许的范围内，在公司的规章制度、业务流程、公司给他制定的这些条条框框的范围内，能够把事情搞定，能够让生意做得很好，那这是商业道德。当商业道德和伦理道德和这个私德出现了一些对抗、一些不协调的时候，对企业来说，很多企业选择的是商业道德，他要的是商业的结果。那这个结论呢，可能对于有一些朋友来说啊，是一个颠覆三观的结论。因为伦理道德，做一个好人，在公司里边貌似没有得到奖励。那老王想跟大家讲的啊，是无论在什么样的公司，大公司、小公司，各种各样的好的品牌、不好的品牌，一定会存在这样的所谓的烂人。那么问题来了，到底这个私德重要还是不重要呢？当我们放在一个长时间的范围内去看，这个私德就变得非常非常重要了。我们现在这个中国的就业市场啊还是比较热的，也就是不管这个人在上一家做的怎么样，出了什么问题，下一家呢往往还能够找到工作，有公司愿意请他去。随着这个职业市场不断的成熟，就像我们这个个人信用体系一样，虽然目前啊他没有做到像美国那样，呃，买房子，呃，贷款都要看你的个人信用体系，但是随着这个时间的推移啊，老王坚信一点。个人的私德，尤其呢是管理者，他在企业中的持续的表现，会成为他个人职业品牌的重要一部分。私德不好的人，在现在这个市场上，他可以找到工作，但是随着时间推移，他找工作的难度，他在一个企业内部发展升迁的难度会越来越高。那么以上呢是老王的个人观点。如果正在听节目的是刚刚加入职场时间不久的年轻朋友，那么老王有几个建议供大家参考。首先呢，检查一下自己对于对错判断是非的标准，是不是像刚才老王提到的那样，在企业中对你身边人的好坏判断是用你自己的伦理道德，而不是用公司的道德，所谓的公德来判断的。那么这是第一点。第二点呢，是在工作中啊，我们尽量少的去拿自己和别人比较，因为有的时候你比较来比较去，会生出那种愤愤之心，会觉得不公平。尤其呢，当你用自己的这个价值标准，用自己的伦理道德去判断身边的人的时候，往往会得出来这是一个烂人的结论。那么在心理上呢，又会抵触。这个时候呢，比较的结果只会产生心理不平衡，只会产生这个心态上的变化。那对于你的工作，对于你的个人发展，没有任何的注意。所以老王并不建议啊，你在工作里边经常的拿自己和别人去比较，会生出愤愤不平之心。老王不建议大家比较呢，并不是要大家做一只鸵鸟，把这个头啊插在沙子里边。我们在职场中呢，总是不能避免的，要和一些我们认为的烂人打交道。那么，怎么样和这些烂人打交道呢？老王这里呢有几个建议。第一点，先要求自己，再要求别人。我们所看不惯的那些人身上啊，他可能是存在着一些大大小小的毛病。那反过来问我们自己，自己身上是不是也有毛病呢？老王想说的是呢，对于大部分人来说啊。大家身上一定有的，我们不是圣人，所以呢，首先先看看自己啊，审视一下自己身上是不是有一些需要改进的问题。怎么做呢？也不难，可以问问自己比较好的朋友，工作里的、生活里的，让他们给自己提一提建议。那这个在企业里边呢，也是所谓的叫做360度反馈。第二点呢，是关于心态的问题。那老汪呢，其实是蛮建议大家抱着一个相对来说比较开放的心态，去向那些你认为可能是烂人。或者是你瞧不上的人、看不惯的人去学习，因为不管他的私德怎么样，那是他的问题。他能够被公司所用，一定是有他所擅长的地方。那我们去抱着一个开放的心态呢，去了解一下，到底这个人强在什么地方，到底好在哪里，把他的那个变成我的，那这个自己不就提高了吗？烂苹果虽然呢不能榨出苹果汁儿，但是可以做成苹果酱，这取决于你用什么样的一个心态去看待它。第三点呢，还是那句老话，不要只顾着低头干活，还要抬头看路。虽然呢，我们在职场上每天忙忙碌碌的啊，但是呢，老王还是建议大家没事儿呢，就想一想，问自己这么几个方面的问题：到底我从这个工作里边得到的是什么？只是一份工资，还是可以获得不同的工作经历，或者呢，我可以拓展人脉，认识更多的有价值的人，我的社会资源得到了扩展？那这些问题呢，老王也希望大家没事儿啊，躺在床上睡不着觉的时候呢，就多多的问一下自己。这个有助于我们审视我们目前的这个职业的状态。有的时候一坐一忙，一年就过去了，又一年就过去了。抬头再看的时候，可能发现自己只是在重复过去已经得到的东西。接下来是到了老王推荐生产力工具的时间了。那这一次呢，老王给大家推荐一款 A P P， 大家可以在苹果的 Apple Store 或者呢是在安卓市场上找到这款应用。那它呢名字啊叫做 Relax R E L A X， 出品公司是日本的一家零售企业，叫做无印良品。这个软件的功能啊非常简单，它呢就是能够放出来这个白噪音，各种各样的声音给大家来听一下啊。好，这是鸟叫的声音，再来。好，水的声音。那么，怎么样用这个工具提高我们的生产力呢？我们在现在的办公环境啊，它很多都是开放式的这种 open office， 大家呢人挤人坐在一起，那很多时候别人的声音对自己其实是个干扰。那怎么解决呢？有的人呢是戴着耳机听歌。或者是听点什么东西，能够把别的声音给盖住，那这当然是一个办法。那如果你可以在办公室里边心安理得的戴着耳机听音乐的话啊，那么老王就开始推荐你用这一款 A P P， 因为所谓的白噪音呢，它对于人呢，它不会有特别多的干扰，不像音乐啊，音乐它有歌词，它有旋律，有高低起伏。这个白噪音呢，它就是一直持续的。当你不注意听的时候，其实是你是很容易把这种声音忽略掉的。所以它是可以帮助你抵消掉外界噪音的干扰。那很多呢，自由职业者选择在这个咖啡馆啊，或者是在一个公共场所去办公，也可以借助这样的一个工具来抵消掉干扰。老王自己试用了一些可以产生白噪音的软件，发现呢，这个无印良品出的这一款 Relax 是在功能上最简单。呃， 效果也最好 的， 因为它的白噪音你听不出 来， 它有起点和终 点， 随时随地可以开 始， 可以终 止， 可以反复的循环用。那么它的另外一个应用场景 啊， 就是在晚上睡觉的时 候， 有一些人 呢， 因为白天太兴奋 了， 或者是晚上睡觉之前还要看看书、看看美 剧， 搞得睡不着。那这个时候 呢， 你可以听一下这个软件产生的这个白噪 音， 是可以助眠的。其实这也是这个 app 最开始设计的一个初 衷， 它是为了配合无印良品。卖的一个这个靠枕，所以当时老汪发现这个 A P P 的时候呢，也出于这个安眠的作用。但是后来呢，发现它其实可以应用在更多的场景下面。好，那这一期节目呢，就和大家聊到这里，我们下期再见。大家可以通过搜索关键字“人呐”在新浪微博和微信公众号中找到老汪，通过微信公众号。你不仅仅可以听到更多节目，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢你的收听，我是小汪，我们下期再会。